que el Señor les bendiga y a cada uno de los que nos está visitando eh, le damos la más cordial bienvenida, amén. Es un día muy especial, es nuestro segundo día de aniversario, ya estamos cumpliendo cuatro años y el Señor ha sido bueno y así a cada uno de ustedes que nos está visitando le damos la bienvenida. Esta es su casa y estamos contentos de tenerle aquí con nosotros, amén. Pero bueno, yo creo hermanos que una de las cosas que necesitamos escuchar es la palabra del Señor. Yo quiero decirle hermanos que el Señor nos ha estado bendiciendo desde el miércoles de una manera muy especial a través de la palabra que el Señor ha puesto En su siervo el pastor Estuardo Bram, él viene de Guatemala, está ministrando y pastoreando la iglesia en Guatemala de Escuintla Y él ha apartado un tiempo para estar con nosotros y yo quiero pedirle que él pase y que nos bendiga Y que se tome el tiempo que necesite, amén Gloria a Dios, buenas noches hermanos, que el Señor le Continúe bendiciendo, yo quisiera entrar de lleno ya en el desarrollo de lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón Para poderle bendecir en este cuarto aniversario tan precioso que el Señor le está concediendo Y que podamos nosotros entender lo que sucede en los tiempos que Dios nos permite vivir Que no nos suceda a nosotros hermano lo que le pasó al pueblo de Israel Dice que por no entender un tiempo de visitación de salvación para sus vidas Cuando se cumplió eh, O se dio cumplimiento a la profecía Del advenimiento del Mesías Y, y Jesús los visitó Ellos dice que lo rechazaron La Biblia dice a lo suyo vino Mas lo suyo le rechazaron ¿Verdad? Pero todos aquellos que no le rechazamos Y lo recibimos con salvador, como Salvador Dice que nos dio la potestad De llegar a ser Los hijos de Dios, ¿verdad? Pero pero mire qué terrible es no entender un tiempo Hacia eso quiero yo girar su atención Cuando no entendemos un tiempo profético Que a nosotros nos ha tocado vivir No solo como congregación en lo individual usted Sino como cuerpo de Cristo En el tiempo profético que nos ha tocado vivir Que es un tiempo hermosísimo hermano Pero también muy, muy peligroso Entonces entiendo yo que hay que explicar los tiempos proféticos que nos toca vivir Y y si usted me permite recordárselo, dice la Biblia que de las doce tribus de Israel que habían Había una específicamente eh, que era la tribu de Isaacar, ¿se recuerda usted? Y dice que doscientos principales eran expertos en entender los tiempos Y que le, le podían instruir a Israel lo que Israel debía de hacer De tal manera que al no entender nosotros un tiempo, número uno, se nos escapa una bendición y una visitación por no entender un tiempo. Entonces, ustedes están arribando a cuatro años como congregación. Yo les decía a ustedes el día miércoles que no todos aquí tienen cuatro años de haber aceptado a Cristo. Quizá algunos tienen menos, otros tienen cuatro años y quizá otros tienen más de eso. Pero como congregación, ustedes están alcanzando un ciclo y están dejando otro. Entonces necesitamos entender a la luz de la palabra 
qué es lo que sucede en cada ciclo que Dios nos permite a nosotros vivir para que entonces podamos sacarle toda la bendición a ese tiempo profético que a nosotros nos ha llegado y de eso hemos estado platicando y yo quisiera suplicarle una vez más que se ponga de pie ahí en su lugar y, y que me ayude a hacer una oración, que nos pongamos en las manos de, del Señor y que usted le pueda pedir a papá que le hable en esta noche, me ayuda a hacer una oración, ok, Padre en el nombre de Jesús, no lo oigo orar, Padre en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias papito lindo por la bendición que nos da de poder sentarnos a tu mesa y poder Señor recibir el alimento que según tu palabra dice que tú ya pusiste sobre la mesa para alimentar Señor a tus hijos. Señor en el nombre de Jesús una vez más yo me paro delante de ti reconociéndonos necesitados y menesteroso Señor de oír tu voz Y yo estoy solicitando una vez más Señor tu fuerza Tu gracia sobre mi vida Señor para poder sembrar tu palabra en cada corazón Pero te suplico que traigas espíritu de sabiduría Y espíritu de revelación Señor Para que sigas ministrando nuestra mirada interior en estos tiempos Abre nuestros ojos Señor, que nosotros leeremos tu palabra, pero queremos Señor entender lo que vamos a oír. Glorifícate, háblanos y así como te revelabas a Samuel por medio de tu palabra, por favor revélate a nosotros y haznos entender la hermosura de los tiempos que tú has propiciado Señor para tu iglesia. En el nombre de Jesús Amén Señor bendito y amén eh, Quisiera leerle nuevamente el pasaje que estuvimos eh, leyendo el día miércoles Porque yo quiero seguir en la misma temática hermano eh, Más o menos como lo dice Eclesiastés capítulo 12 verdad Cuando habla o nos da a entender cómo al mismo clavo hay que darle otros martillazos verdad Para que quede bien encajado y quede bien clavado en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario que, que un mismo mensaje se convierta como en una temática, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender, pues, todas las riquezas que tiene un mensaje del Señor para nosotros. Y yo quiero irme al libro de los orígenes, al libro de las raíces, de los principios. Y diría yo, hermano, eh, al libro que nos habla de las prioridades que nosotros debemos de tener eh, Yo creo que como iglesia necesitamos comprender Que hay prioridades a las cuales les tenemos que poner Mucha pero mucha atención Por ejemplo, mire lo que dice acá eh, Cuando usted lee el capítulo 2 Posterior al capítulo 1 en donde dice Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra eh, Orígenes, principio, raíces, fundamentos Cimientos pero también prioridades que debemos de tener Ahora cuando llegamos al capítulo 2 siempre del libro de los orígenes Miren lo que dice en el verso 1 en adelante Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho 
y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho Eso va a suceder en este tiempo porque estamos viviendo en un séptimo día espiritual Y no me voy a detener en eso pero entendemos que es un tiempo de reposo para nosotros ¿verdad? En el verso 3 dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él, en el séptimo día Él había reposado de toda la obra que había hecho, que él había creado Ahora dijimos el día miércoles para ponerle un poquito de, de recuerdo a eso que estuvimos platicando En el séptimo día cuando nosotros le damos un recorrido a la escritura Hay muchas cosas que sucedieron en el séptimo día y que para nosotros son eh, la instrucción y la enseñanza de las cosas que están sucediendo en el séptimo día Pero cuando vamos un poquito más adelante en el verso número 21 de este capítulo Mire las cosas dentro de las cuales eh, digamos podemos mencionar que sucedieron en el séptimo día Está la del versículo 21 y 22 Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre Formó una mujer y se la trajo al hombre en el séptimo día Uno de los sucesos hermano mencionados es la formación de la esposa del primer Adán Si nos vamos hermano más adelante en el plano escatológico entendemos que así como está el primer Adán está el postrer Adán y entendemos que el postrer Adán se refiere a la persona del Señor Jesucristo entonces si hay un primer Adán hay un postrer Adán si hay una primera Eva hay una postrera Eva la postrera Eva representa a la esposa del postrer Adán ahora en el, en el séptimo día lo que dice acá es que formaron a la esposa del primer Adán, eso quiere decir que en este tiempo están formando a la Eva postrera que está representada en la novia que se va a convertir en la esposa del Cordero hermano y que esas bodas del Cordero están próximas a venir verdad, no sé si usted se está preparando para eso y yo creo que sí, ahora eh, lo que quiero entresacar de aquí para bendecirlo a usted como congregación Y fue lo que me llamó la atención Es cuando vamos y, y vemos el significado de la palabra formación De la costilla, del ish, el Señor formó una isha Y, y aquí hermano comienzan a, a, a ventilarse algunas cosas que son importantes Y que no me voy a meter en el término ish e isha Porque de eso le quiero hablar el día de mañana con los matrimonios verdad pero importante hermano eh, resaltar que hay 24 costillas en el ser humano y de una de las costillas que representa la estructura del hombre formó a una mujer de tal manera que nosotros los hombres necesitamos tener nuestra estructura intacta para cuando nos convertimos en esposos y, y eso, perdóneme, si ya llegué demasiado tarde con usted y conmigo, pero generalmente los hombres no nos preparamos para el matrimonio, generalmente. Pero de eso vamos a hablar mañana. El punto es que cuando dice que de la costilla del hombre eh, tomó, 
formó una mujer, la hizo, la palabra hebrea es Baná Y uno de los conceptos que yo le puse el día miércoles fue solamente poner cimientos ¿Verdad que sí? Ahora yo quiero agregarle otros dos conceptos más que tiene la palabra Baná Y uno de ellos es tener hijo y el otro es albañil Y ya va a ver por qué le estoy poniendo la palabra albañil Interesante eso hermano porque eh, resulta de que el primero al que vemos poner cimientos no es al hombre es a Dios Y Dios eh, tomó cimientos del hombre y los colocó en una mujer por eso sí es importante y aquí sí quiero eh, pues lanzar una sugerencia para las mujeres que todavía no se han casado Que esté bien segura que el hombre con el que se va a casar Tenga cimientos reparados, porque si no tienes cimientos reparados eh, Cuando se establece una relación de matrimonio van a haber problemas Van a haber muchos clavos hermano, verdad Por eso yo le comentaba a sus pastores en una sobremesa Que cuando yo me casé con mi amada yo tenía 21 años hermano Una persona, un hombre inmaduro en cuanto a criterios de la vida Yo no sé cuántos años tenía usted cuando se casó Pero hermano está comprobado por la psicología moderna Que el hombre, diga el hombre Alcanza la madurez familiar en el hemisferio derecho de su cerebro A los 30 años y yo me casé a los 21 entonces ahora cuando nosotros comenzamos a ponerle el zoom al Señor Jesucristo A los cuantos años el Señor Jesucristo comenzó el ministerio Digamos eh, los sacerdotes eh, en el Antiguo Testamento que, que eran los que iban a funcionar eh, como representantes del pueblo delante de Dios O a representar a Dios delante del pueblo comenzaban a fungir en sus funciones de 25 a 30 años por eso de aquí podría yo resaltar eh, que un hombre debería de comenzar ya a, a pensar en un casamiento a partir de los 25 Nada que a los 17 años querer andar ahí hermano, ¿por qué no? No es esa eh, hermano la instrucción que nosotros recibimos de parte del Señor en la palabra Entonces imagínese usted casarse uno eh, con criterios inmaduros ¿Sabe quién va a sufrir? La mujer con la que se va a casar con uno, hermano, con la que se va a casar con uno, porque uno va a tener criterios totalmente inmaduros respecto a la vida. Ok, pero lo que me llamó la atención también es que Baná significa tener hijo. Eso quiere decir que antes de que un hombre y una mujer se conviertan en cónyuges, deben tener buenos cimientos. Número uno. Número dos. Antes de que el hombre y la mujer se conviertan en papá y mamá Deben de tener buenos cimientos o cimientos bien arreglados Porque acuérdese usted que el enemigo, el reino de las tinieblas Está enfocado en la destrucción del núcleo paterno y materno en este tiempo Y lo está logrando, lo está logrando con la humanidad sin Cristo Pero sabe qué es lo lamentable que esa destrucción está llegando a cristianos, a padres cristianos y a madres cristianas Precisamente hermano porque ellos no han entendido el papel tan importantísimo que es el ser padre y el ser madre 
de tal manera que un padre no es solamente el que engendra, ni una madre la que concibe, ¿verdad? Sino aquellos que están funcionando dentro, digamos, la estructura de paternidad y maternidad que el Señor nos muestra en la palabra. Ahora, este término baná, esta expresión baná también significa albañil. Y mire qué interesante, porque no sé si trajo su Biblia. ¿Trajo su Biblia? No. Ok, mire, si no la trajo, eh, solo ponga mi atención, pero si alguien la trajo, por favor, ábralas, ábrala en el primer libro de Crónicas, capítulo número 22, en su versículo número 6, para que usted vaya cotejando ahí algunas cosas, o no sé si me puedo salir aquí de la presentación un cachito, no, ¿verdad? Sí me puedo salir, pero ahí, bueno, pero mejor sabe qué, se lo voy a leer de, desde acá, primer libro de Crónicas, Capítulo 22, verso 6, no sé quién lo tiene ya, ya, ok, entonces digamos que cuando empieza la lectura del verso 6, en las Biblias hay un título, ¿qué título tiene el, el suyo? Dice eh, el lugar para el templo, el lugar para el templo, preparativos para la casa, digamos eh, así dice también el tuyo preparativos para el templo, pero hay otras versiones que dicen Salomón construye el templo y, y eso es interesante porque Salomón lo relacionamos nosotros con la sabiduría, verdad que sí, mi, mi, hermano antes que leamos, interesante hermano, porque resulta que Dios se le aparece a Salomón en un sueño, ¿Qué haría usted si Dios se le aparece hermano, bueno, ¿qué haría después de desmayarse, hermano? El Señor se le aparece a Salomón en un sueño y le pregunta, pídeme lo que quieras. Ahora, yo quiero preguntarle a usted esto porque para mí es muy interesante. ¿Será que nosotros estamos preparados para semejante pregunta? O para semejante petición, mejor dicho, pídeme lo que quieras. Porque a veces hermano hay cristianos que no saben ni siquiera lo que quieren Mire, le puedo hacer una pregunta, usted sabe lo que quiere Solo piénselo, no me lo diga, pero usted sabe lo que quiere Mire, ¿qué le pediría al Señor usted si Él le dice o le, pre, le, le, le pregunta o, o le dice Pídeme lo que quieras, ¿qué le pediría a usted? No me conteste Dios, algunos quizás los agarré en curva, sí, de, Dios, Dios mío, ¿qué le pediría? ¿Qué le pediría? Ser el más millonario. Hermano, ¿será que estamos preparados para semejante cosa? Salomón estaba preparado. Pídeme lo que quieras. Y le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Y dice que eso fue de tal agrado al Señor, al corazón del Señor. El Señor le dijo, hecho, te doy sabiduría más que cualquier rey sobre la tierra. Y, pero le dice, y lo que no me pediste, eso también te lo voy a dar. Y sabe qué fue lo que no pidió Salomón, dos cosas. Por cuanto no me pediste riqueza, ni la cabeza de tus enemigos. De todas maneras te voy a hacer rico y voy a matar a tus enemigos. Pero yo te estaba probando a ver qué, qué, qué me pedías, si me pedías las riquezas espirituales o me pedías las de abajo. 
porque la sabiduría es una riqueza que viene de lo alto hermano amado y la sabiduría es necesaria para la edificación de la casa, por eso hermano mire necesitamos alcanzar la sabiduría para edificar nuestra casa entonces cuando yo veo que Salomón este, hace ese tipo de petición y Dios lo escoge para edificar una casa grande Mire lo que dice en el verso 6 si lo podemos leer por favor ahí hermano Amén. Dice así, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel Y, y entonces le comienza a decir David yo quería hacerle casa pero Dios no me lo va a permitir porque he derramado mucha sangre. Oh, y aquí hay algo bien grueso. Eso quiere decir que el, el que derramó mucha sangre no podía edificar. Y claro, él era un guerrero, ¿verdad? Era un guerrero que, que, que no tuvo el tiempo para edificar, si lo vemos desde ese plano, porque estaba peleando. Peleando para dejarle tremenda bendición a su hijo Salomón Y esa es una tarea paterna Los que somos padres tenemos que pelear Para derrotar a aquellos adversarios Contra los cuales nuestros hijos ya no tienen que pelear Sino que nosotros tenemos que subir a nuestros hijos en nuestros hombros Y catapultarlos al próximo nivel y a la próxima dimensión ¿Sabe por qué le digo eso? Porque yo he oído a hombres que son padres decir a mí me costó mi hijo y a vos también te tiene que costar. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Eso, eso no está en la escritura, sino que nuestros hijos, si van a pelear con enemigos, que sean los enemigos que tengan que enfrentar, pero no enemigos de la generación pasada. Es decir, enemigos que tuvieron que haber enfrentado los padres, los siguen enfrentando los hijos. Y los enemigos que no pudieron derrotar los abuelos Los siguen enfrentando los hijos Los enemigos que no derrotaron los bisabuelos Los siguen enfrentando los hijos Por eso hermano la responsabilidad nuestra Como padres es derrotar enemigos Para que nuestros hijos hermano Reciban toda la bendición, la provisión, la abundancia Y la prosperidad de este tiempo hermano Que está decretada para recibirla pero cuando nosotros vamos a leer el versículo número 15, miren lo que dice ahí, ahorita se lo voy a leer. Dice ahí, además le dice David a Salomón. Ah, no, pero permítame, permítame. Le dice, mira mi hijo, yo tenía deseo en mi corazón de edificarle casa a Jehová. Pero como he derramado sangre, no puedo edificar casa. Entonces miremos otra panorámica, hay tres formas de cómo se puede derramar sangre Número uno, matando a otro Uy aquí, tendría que preguntarle a usted P Perdone yo no vine a hablar mal de sus padres hoy, ni de los míos Ni de su, des, ni de su este, generaciones pasadas, ni de las mías pero sí tendríamos que, que, que preguntarnos, las generaciones pasadas nuestras no asesinarían a alguien y por eso es que al hijo le cuesta edificar la casa, no será que al venir al conocimiento de eso tenemos que doblar rodillas y decirle Señor, mi bisabuelo mató, pero yo qué culpa tengo, 
y yo te suplico que esa desgracia no me llegue a mí para que yo pueda edificar tu casa. Número dos, una violación es derramamiento de sangre y eso quiere decir que si un padre, un abuelo o un bisabuelo violó a una mujer, derramó sangre y si el hijo de este tiempo no pide perdón por eso, le va a costar edificar porque hay un derramamiento de sangre generacional. Si sí, sí me estoy dando a entenderlo. Ay, fíjese hermano que yo no sé si mi tatarabuelo violó a alguna jovencita, pues aunque no lo sepa, no le parece a usted que sería bueno hoy decirle papito, yo no sé, pero por si las moscas Señor, yo te pido que me perdones y que perdone los pecados. Eso es lo que hacía Nehemías. pedía perdón por los pecados de los ancestros. Otro derramamiento de sangre, el aborto. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo en este tiempo? Respecto al aborto, legalizar el aborto. Que Dios bendiga a su presidente, aunque solo tres amenes haya. ¿O no puede bendecir usted a su presidente? A mi presidente no es porque yo soy de Guatemala, no, pues está viviendo aquí. Que Dios lo bendiga. Ah, sí, hermano, que Dios bendiga a su presidente. Porque si no hubiera quedado, legalizan esa cosa. Vaya, y quede una mujer que abortó a escondidas de la madre porque se embarazó. Y para que no se dieran cuenta, aborta. Y cuando se llega a convertir en madre en el tiempo, no va a poder edificar la casa. La Biblia dice, la mujer sabia edifica la casa, mas la insensata. Hay otra versión que es bien fuerte, hermano. Pero dice, la necia, la fatua, con sus propias manos la destruye. Entonces, una mujer que abortó no puede edificar su casa hasta que no se ponga cuentas con Dios. Está cardíaco, ¿verdad, hermano? Porque David no pudo edificar casa porque había derramado sangre. Entonces le dijo, pero mira mi hijo, Dios a ti te ha escogido para que edifiques la casa de él. Y entonces cuando llegamos al versículo número 15, le dice David a Salomón. Además, Salomón, contigo, ahí te dejo obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de obra. Le dejó cinco constructores. Le dejó cinco edificadores dentro de los cuales estaban los albañiles. ¿Y eso qué tiene, pastor? Mucho porque uno de los conceptos de Baná, edificación, es albañil. Y otro de los conceptos de Baná es maestro. Por eso, digamos, en, en, en el aspecto de la construcción están los maestros de obra, ¿verdad? Entonces, usted, hermano, tiene que alcanzar el nivel de un albañil, porque usted tiene ADN de edificador y de constructor. Ahora, el punto es cuando nosotros no alcanzamos el nivel de un edificador, nos vamos a convertir en destructores de aquellos que están con nosotros. Aquí no se trata de que si a medias tintas, si yo no soy edificador, eh, no me convierto en constructor y me quedo en medio, no, no. Aquí o somos edificadores. O nos convertimos en, en, en destructores. 
Y por eso hermano el reino de las tinieblas está enfocado en destruir los cimientos Para que nosotros no podamos convertirnos en edificadores de cimientos Entonces yo lo que veo ahí en el segundo libro de crónicas Que esos cinco constructores son cinco ministerios Y que los maestros colocan cimientos Entonces yo he venido con esa intención de parte de Dios A repararle cimientos si los tiene destruidos O a colocarle cimientos para que usted mire esté bien Calidad en el cuarto año hermano y, y, y a partir de la colocación de cimientos Vengan bendiciones La Biblia dice que cuando Israel Puso los cimientos del templo Entonces comenzaron a colocarse Los sacerdotes en sus puestos Y hubo una, manif una manifestación Poderosa de alabanza Cada quien se puso en sus lugares Hermano en lo que respecta a la alabanza Eso quiere decir Que si no hay, fíjate qué tremendo Que si no hay Cimientos reparados Puede haber una alabanza hermosa Pero no va a producir nada entonces tenemos que arreglar los cimientos para que incluso nuestro quehacer sacerdotal lo podamos entender. Yo no sé, tal vez miramos un poquito el sacerdocio un día de estos, no sé, no sé hermano, pero yo, usted solo déjeme fluir hermano. El punto es hermano que los maestros del hijo están reparando cimientos del templo o están poniendo y colocando los cimientos del templo, esa es una de las funciones del ministerio de orden primario de los maestros, que somos albañiles y que le reparamos a usted sus cimientos. Y entonces, dicho esto, leímos este pasaje para entrar ya en materia, porque llevo 23 minutos hermano. Entonces en el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 37 dice, en el cuarto año, ¿Y qué aniversario está usted celebrando? Ahí está En el cuarto año, en el mes de Sif Se echaron los cimientos de la casa del Señor Entonces este tiempo como congregación para usted es importantísimo Porque Dios quiere echar cimientos en esta congregación Dios quiere seguir poniendo cimientos en esta congregación pero en el cuarto aniversario también Dios quiere reparar cimientos Y hacia ahí quiero enfocarme porque yo quiero hablarle ahora Porque si estamos hablando de cimientos de la casa Casa igual familia, igual hogar, igual matrimonio ¿Verdad que sí? Entonces esos son cimientos familiares Los que el Señor quiere reparar o seguir echando en aquellos que no lo tienen Entonces quiero hablarle de lo que titulé para hoy El cimiento de la paternidad Quiero ver, mire Mi intención no es que usted se sienta mal ni yo Al poder ir viendo conforme vayamos En el transcurso del mensaje Que nos sintamos mal si no los tenemos No, no, esa no es mi intención ni la de Dios pero si sí es que conforme vayamos leyendo y explicando algunas cosas Usted y yo seamos honestos y reconozcamos cómo tenemos este cimiento pues Quizá alguien va a decir pastor perdone 
pero yo estoy soltero, pero ya debes de tener cimientos de paternidad para cuando te conviertas en padre. Porque si un soltero o una soltera no tiene cimientos arreglados de paternidad y de maternidad, no va a ser buen padre y no va a ser buena madre. O sea, esto va para solteros y para los que ya somos casados y los que tenemos hijos, hermano. Y para los que ya tenemos nietos también. Porque eso quiere decir que nuestros nietos tienen que recibir cimientos reparados de parte de nosotros como padres. Entonces, avancemos y ayúdenme a recorrer algunas cosas aquí. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto, mire qué interesante, tan importante y prioritaria es la paternidad, que la paternidad el Señor nos la muestra desde el primer libro del Génesis hasta el libro de Revelaciones. ¿Qué tan importante es la paternidad, hermano? Y entonces cuando dice acá en el verso 24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. De eso voy a hablar mañana. Pero yo solo para, para, para mostrarle a usted la prioridad que Dios le da a la paternidad mencionándola desde el libro del Génesis. Y la última vez que se menciona esto, hermano, de la paternidad es en Apocalipsis 14. Y ahí, ahí me puso a temblar un poquito porque quiero hacerle un tirito de escatología, así chiquitito nada más. Y usted sabe que la escatología no es el estudio del futuro, ¿verdad?, sino que es el estudio de los tiempos postreros. Y es decir, nosotros ya estamos viviendo en los tiempos postreros. De tal manera que cuando hablamos de escatología, estamos hablando aún de las cosas que están sucediendo en el presente como tiempos postreros. Y dice en Apocalipsis 14.1, y miré, dice Juan, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Y con él 144 mil que tenían el nombre de su padre escrito en dónde? En sus frentes. Estos 144 mil son diferentes a los 144 mil de Apocalipsis 7. Porque los 144 mil de Apocalipsis 7 se refiere única y exclusivamente a israelitas. Pero estos 144 mil es de toda lengua, de toda nación que alcanzaron en la tierra un nivel de perfeccionamiento. Y entonces cuando, cuando, cuando vamos al versículo número 4, mire quiénes son estos 144 mil. Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Eso lo quiero dejar a un lado porque si no me voy a desviar del propósito del mensaje. Pues son castos. Estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Estos son los arrebatados. Estos son los fieles que alcanzaron un nivel. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que en sus frentes está escrito el nombre de su padre. Eso quiere decir que los sellaron con paternidad 
Entonces como lo sellaron con paternidad La paternidad lo llevó a alcanzar Cierto grado de, de, de perfeccionamiento Y digo cierto porque eh, hay herramientas perfeccionadoras Y una de las herramientas es la paternidad Por eso es que el reino de las tinieblas ahorita está enfocado En la destrucción de la paternidad Y, y mire, mire que Qué astucia más tremenda la del reino de las tinieblas Tratando de vendernos a nosotros El que, que nosotros como hijos de Dios Aceptemos una paternidad Que está trastocada por el reino de las tinieblas Y la forma como nos lo están vendiendo es Porque hermano ya casi somos 8 mil millones en el mundo O sea que en 100 años hermano 6 mil millones de habitantes Ja, eso es alarmante Entonces nos están tratando de vender la idea Y decirnos, miren Entonces para que ya no haya proliferación de humanos Y que nos alcance la tierra para sobrevivir No hombre, mejor eh, Hombre con hombre Así ya no hay nacimientos Y mujer con mujer Y ya no hay nacimientos Y aborto para que no haya Bendiga a su presidente, todavía es un respiro que nos dieron. Bueno, el punto es que yo veo aquí el sello de la paternidad puesto en la frente, ese es un sello que usted debe de tener, si usted está esperando el regreso del Señor y ser parte simbólicamente de estos 144 mil que van a estar en el monte de Sion con el cordero y van a ir donde el cordero va, y que son primicias Usted tiene que tener el sello de la paternidad No estoy hablando de salvación Estoy hablando de rangos eternos Que usted va a alcanzar Porque usted debe saber que de, de, de la estatura espiritual Que usted se vaya de la tierra Así va a permanecer por toda la eternidad Por ejemplo la Biblia dice en Apocalipsis Que a uno los van a hacer columnas en el templo de Dios Van a ser columnas por toda la eternidad pero si usted se llega a casar con el cordero, va a ser la esposa del cordero por toda la eternidad. Y sabe que dice la Biblia, que unos van a estar afuera de la ciudad. O sea, esos nunca van a entrar. Bueno, sigamos aquí pues. Entonces miremos la definición de paternidad que nos da el diccionario. Desde un punto de vista, perdón, biológico, la paternidad, es la relación o la conexión, diga relación y conexión, mire que existe entre un padre y sus hijos. Entonces cuál es la tarea de nuestros enemigos, cortar la relación y la conexión de los padres. Y cuando digo padres estoy mencionando también a la madre, ¿verdad? cortar la relación y la conexión de los padres hacia los hijos. Porque cuando un padre y una madre corta la conexión o la relación con sus hijos, al hijo le va a ir pero mal sobre la tierra, hermano. Mire, cuando un padre le llega a decir a su hijo, hermano, porque tal vez está cansado, qué sé yo, hermano, frustrado, y ya no sos mi hijo, no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que salió de su boca, salió una maldición terrible, hermano, pero terrible. Ahora, esa es la definición de paternidad. Y aquí es donde tenemos que comenzar a reflexionar cómo fue nuestra relación con nuestros padres. 
¿Cómo fue? Se cortó, se rompió, alguien la destruyó Porque entonces ese cimiento está destruido Entonces si a un hombre o a una mujer le logró el enemigo cortar la relación y la conexión con sus padres Cuando él sea papá o mamá va a venir con una conexión destruida No va a tener buena conexión con sus hijos y no va a tener buena relación con sus hijos Porque eso lo trae destruido Entonces miremos ahora la procedencia de la paternidad ¿A quién se le ocurrió la paternidad? Y perdóneme, no fue al hombre el concepto de paternidad, bueno, más porque la paternidad, disculpe, no es un concepto, es un principio del reino de Dios. Y eso no se le ocurrió a ningún hombre, eso se le ocurrió a Dios. Y, y mire lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 3, verso 4. Solo le estoy poniendo bases, no he entrado al mensaje todavía. Solo le estoy poniendo bases para que usted vaya recapacitando y diga, hola, no, yo estoy hecho lata. Y pues, gloria a Dios porque entonces en medio del reconocimiento que uno tiene De los niveles de destrucción que uno puede verse Uno puede clamar para que le sean restauradas aquellas cosas Que el enemigo se ha encargado de destruir como la paternidad Entonces en Efesios capítulo 3 verso 14 Dice por eso doblo mis rodillas delante del Padre de quien procede, dice esta versión, toda paternidad, ¿en dónde? ¿En dónde? Va, por eso es que le recordé Génesis 1 y Génesis 2, las prioridades. Incluso cuando la Biblia dice en el principio, la, la, la palabra o la expresión hebrea de Génesis 1.1 en el principio es Berishit, Bet. Reshit, Bet es casa y Reshit es origen, es principio, es raíz, es cimiento, es prioridad Entonces mire cómo empieza Génesis 1.1 dándole prioridad a la casa Dándole prioridad al hogar, dándole prioridad a la familia, dándole prioridad al matrimonio y claro está, no más que Dios, porque eso sería idolatría, sino que sería primero Dios y después mi familia. No sé si puedo ir a menes hermano, primero Dios y después la familia. Entonces ahora volvamos a la carga, dice de quien procede toda paternidad y oiga, no dice en, el, en la tierra y el cielo, porque aquí el orden de los factores se altera el producto. Aquí lo que está diciendo es que la paternidad ¿Dónde empezó? Empezó en la tierra ¿Dónde empezó? Empezó en el cielo En el Shamaín, en los Uranos, en los cielos, allá empezó Ahora, ¿Quién? ¿Quién hermano comenzó con la paternidad? Fue Dios Eso no es una ocurrencia del hombre Por eso el reino de las tinieblas está desvirtuando El principio de la paternidad porque sabe que ese principio se originó en la mente, en el corazón de Dios, el principio de paternidad, oh, hermano. Y entonces, eh, cuando avanzamos un poquito en eso, quiero enseñarle esto o recordárselo, porque es bien interesante, hermano, según la versión Ausejo, Mateo 23, 9, le voy a leer esto, por si a usted 
eh, le contradicen el que la Biblia nos deja ver que hay paternidad en el cielo y sabemos que es Dios, pero que en la tierra también lo hay. Por eso me recuerdo que se me acercó hace algún tiempo un cristiano, un hijo de Dios, pero que no entendía esto y me dijo, mire, me dijo, yo a quien recibo como padres a Dios, no a ningún hombre, me dijo, se me quedó viendo. ¿eh? Porque usted sabe, hermano, que la paternidad es un principio y que llega un momento en que un hijo de Dios reconoce paternidad en el pastor que lo cubre. Pero entonces, algunos como no están de acuerdo con esto, como que fuera de uno, hermano, el criterio que empezó aquí, ¿verdad? pero fue el de Dios. Le dice, pues yo a ninguno le llamo padre en la tierra, porque así dice la Biblia, dice. Y los muy lentos, lo que no han visto es que en el original no dice así como ellos están leyendo. Por eso hay que leer en base a los originales, porque las traducciones traen errores. Amén. Le voy a poner un error, le voy a poner un error que trae la traducción. Se les pierde durante tres días Jesús a sus, a sus padres, no a los suyos sino a los de él, a José y a María. No dije María y José porque ahí no había matriarcado, José y María lo encuentran al tercer día y cuando lo encuentran Jesús les dice no sabíais, algunas versiones dice eh, father business que en los negocios de mi padre, ah entonces meten en los negocios en la iglesia, que en los negocios de mi padre tengo que estar, así no dice la Biblia. ¿Sabe cómo dice la Biblia en original? No sabéis que en mi Padre yo debo de estar. Y tenía 12 años Jesús cuando entendió la paternidad. 12 años. Y a los 12 años cuando Jesús entiende lo que es la paternidad, dice la Biblia que, que se sometió a sus padres terrenales, José y María, Jesús, no Cristo, ¿verdad? Que Cristo no tiene papá ni mamá, el que tuvo padre y madre fue Jesús, el humano, la parte humana, el cordero. ¿Verdad? Por eso, eh, sigamos aquí, si no, no, no quiero ofender a nadie. Eh, pero digamos cuando él dice que se sometió a sus padres, 18 años. ¿Por qué se pudo someter a los padres de la tierra? Porque entendió la paternidad celestial. Ahora yo entiendo algo, para que nosotros nos sometamos a nuestros padres terrenales o a nuestros padres espirituales, es necesario que nos revele la paternidad celestial, la paternidad de Dios. Cuando no tenemos revelada la paternidad de Dios, los hijos no se les someten a los padres. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué? ¿En qué? Eh, eh, dígalo recio En todo ¿Y todo cuánto es? En todo Pero ¿sabe por qué los hijos en este tiempo No obedecen en todo? Porque no les han revelado la paternidad de ahí arriba Y nosotros somos hijos ¿Y usted cómo era como hijo con sus papás? Le obedecía en todo Sigamos aquí, pues, sigamos aquí. Y entonces se sometió 18 años. 
a los padres terrenales, 18 años y a los 30 salió. Interesante hermano, que Jesús el Cordero terminó su ministerio a los 33 años, ¿verdad? No se ha casado. Pero lo que primero entendió fue la paternidad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si Jesús todavía no se ha casado y cuando se fue de aquí, eh, cronológicamente, eh, hablando del tiempo humano, 30, 33 años no se ha casado, hermano, es una buena edad, ¿verdad? 25, 26, 27, por ahí, en el hombre, porque su criterio ya, ya es otra cosa, hermano. Pero en nuestros países, hermano, muchachitos, hermano, de 19 que parecen adolescentes, ya andan queriendo casarse, hermano. Pobrecita la mujer que les dice que sí, hermano. Sigamos aquí mejor, si no nos vamos a enojar. Pero mire lo que dice Mateo 23, 9. A nadie en la tierra llaméis vuestro padre. Y de ahí es donde sacan cada quien su propia doctrina en decir, ¿y usted por qué a su pastor le dice papá? Si la Biblia dice en Mateo 23, 9, a nadie llaméis vuestro padre en la tierra. ¿Cómo va a ser usted para argumentar lo contrario de eso? Si la Biblia según esta traducción así dice Por eso le mencioné la traducción de Jesús cuando dice No dice en los negocios de mi padre Sino dice en mi padre debo de estar Dice en el original Y entonces aquí dice a nadie llaméis vuestro padre eh, eh, en la tierra Porque uno solo es vuestro padre El del cielo Entonces muchos cristianos dicen no Usted está enchanfleado, usted está mal Ustedes que a ese su pastor le dicen papá y a la esposa le dicen mamá. Ustedes están chanfleados, lean Mateo 23, 9. Pero como usted es un albañil bien doctrinado, usted le dice no habéis leído. Como dicen los originales. Y entonces mire hermano, mire, mire, mire cómo dicen el original y está traducido así. Tampoco habéis de llamar a nadie sobre, diga sobre, sobre la tierra Padre vuestro Pues uno solo es vuestro Padre verdadero el cual está en los cielos Ahora como usted sabe inglés, mire cómo dice la versión King James Porque así dice en el original, en la palabra griega que aparece ahí Ahí dice, eh, ¿cómo dice? Léetelo, a usted le sale bien bonito. And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Fíjese cómo dice acá, your father, y después, oh, ¿cómo? Upon, aleluya. Y upon qué es? Sí. Así es en la King James y así es en, en la BTA La BTA es la que está ahí arriba, ¿verdad? Por eso vete a leer los originales En el original no dice apan, dice epi en griego Y en español sobre 
Epi es sobre o más allá Entonces esta versión BTA es la que está de acuerdo al original Porque ahí dice tampoco habéis de llamar a nadie sobre la tierra padre Porque solo un padre hay allá Entonces lo que está diciendo es sobre la tierra solo un padre Pero entonces cómo le decía usted a su papá por nombre lo llamaba Si se llamaba Eric Buenos días Eric Así le decía no ¿Cómo le decía Entonces si, si Mateo 23 Entonces no llamemos a nadie padre en la tierra Y entonces cómo llamamos a nuestros padres Papá no, no sé si me estoy dando a entender hermano Esto es para darle herramienta de su argumento Que debe de tener cuando hay cristianos Que no, que no entienden lo de la paternidad Número uno Paternidad celestial para su espíritu, paternidad terrenal biológica para su cuerpo Pero paternidad espiritual para su alma, los pastores que un día llegan a fungir como padre de su alma Y aquellos que llegan a tener la revelación de la paternidad celestial Y se someten a padres biológicos y a padres espirituales los sellan con el sello de la paternidad Y van a estar preparados para irse al arrebatamiento En el arrebatamiento ¡Aleluya! Eso es, eso es tremendo hermano Por eso, cuarto aniversario Cimiento de paternidad Dios va a comenzar a trabajar en ese cimiento de paternidad Y un día a este hombre llamado Héctor Díaz Lo van a dejar de ver solo como pastor Y le va a decir usted mi tata Usted es mi papá y usted hermana Laurita ya no es solo mi pastor, es mi madre. Gracias por esos tres amenes hermanos, ¿Verdad? porque estamos poniendo cimientos, estamos colocando cimientos. Entonces este lugar deja de ser un redil para, para el hombre y la mujer, hijo de Dios que tiene una revelación de paternidad y entonces estos pastores amados y benditos se constituyen en padre de su alma. Y entonces Dios viene a usarlos a ellos para restaurar en el alma la paternidad destruida En la cual vienen muchos destruidos de su casa paterna y materna Es una bendición esto hermano, estoy poniendo bases solamente, todavía hago 48 minutos Bases, bases, Hebreos capítulo 12 verso 9 más aún teníamos a nuestros padres carnales que nos corregían y los respetábamos. No nos someteremos con mayor razón al Padre de los espíritus y así tendremos vida. Entonces Dios es Padre de nuestro espíritu. El Padre que nos engendró es Padre carnal, Padre biológico. Pero nosotros somos seres tripartitos. Espiritual mi cuerpo Y entonces dónde queda la paternidad del alma Entonces ahí es donde la cubren Los ministros y los pastores Cuando usted llega a esa Cuando un cristiano llega a esa estatura hermano Uy va por buen camino hermano ¿Sabe por qué? Porque Pablo dijo Aunque ustedes tengan muchos maestros No tienen muchos padres Porque yo en otras palabras Yo soy su tata, yo los engendré soy padre de su alma, yo los engendré Entonces hermano, esto es maravilloso Porque entonces tu alma necesita 
de ese reengendramiento, de ese engendramiento paterno a través de la palabra. Primero de Corintios capítulo 4 verso 15 es lo que dice ahí Pablo, porque aunque tengáis diez mil años o diez mil maestros en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Lo que le estaba diciendo es yo soy un padre para ustedes. Está hablando de un ministro, entonces estamos hablando de, de, de la paternidad del espíritu, de la paternidad del alma y de la paternidad del cuerpo. Y le tengo una buena noticia, el que nunca le va a fallar es el padre de su espíritu. Pero lamento decirle que padres biológicos y espirituales sí le podemos fallar. Y aquí es donde quiero tocar una fibra muy sensible en tu alma. Antes que te cubriera este pastor, amado, ¿quién fue tu pastor? Porque sí, sí es importante quién te crió. Cuando naciste de nuevo, ¿quién te crió? Eso es importante. Ay, ¿por qué lo dice usted? Porque la Biblia lo dice. ¿Sabe qué dice la Biblia en Lucas capítulo 4? Que Jesús volvió al lugar donde había sido criado. Entonces, Jesús fue criado. Entonces, pregúntele al hermano que tiene a la par. Digan, ¿Y a usted quién lo crió, hermano? Digan. Pregúntele, pregúntele, hermano. Pregúntele. ¿Qué va? ¿Quién te crió? Biológicamente hablando o carnalmente hablando Refiriéndome a tus padres ¿Cómo te criaron? Si ¿Sí, sí me estoy dando a entender hermano ¿Cómo te criaron? ¿Cómo te criaron tus padres? ¿Cómo te crió ese pastor donde tú comenzaste? ¿Qué doctrina te dio? Te está hablando de dos padres que pueden hermano Haber cometido errores y, y, y vuelvo a la carga, yo no iba a hablar mal de tus padres ni de los míos, pero miremos si tenemos cimientos destruidos, cimientos paternos. ¿Cómo te criaron? ¿Con qué costumbres te criaron a ti? Porque yo veo en la Biblia algunas cosas importantísimas, hermano, que quiero seguirle comentando y usted sí las puede sobrellevar. Y como estamos hablando del cimiento de la paternidad y ya vimos que paternidad es relación y conexión de un padre con sus hijos y eso se puede cortar o se puede destruir, pero miremos lo que implica cimiento. Cimiento es la, mire qué importante esto, es la parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez a la construcción. Entonces, como estamos hablando del cimiento de la paternidad, Ahí me estoy circunscribiendo ¿Qué tipo de cimientos tenemos? Porque dependiendo el cimiento paterno que tengamos Así va a ser nuestra solidez O nuestra fragilidad En el que hacer paterno y materno Y después dice, mire este otro, este otro concepto Cimiento es principio U origen en el que se asienta una cosa No material Pero Principio u origen eh, tienen sinónimos y uno de los sinónimos de principio y de origen o de fundamento, de cimiento es raíz Es decir, cimiento, fundamento, origen, principio y raíz son sinónimos Si ¿Sí, sí me estoy dando a entender, 
Entonces, al hablar de cimientos paternos, hablamos de raíces paternas, de raíces maternas. Y, y miren lo que dice acá, miren lo que dice acá. Entonces me encontré, no me voy a detener ahí, solo es un pasoncito nada más. Entonces me encontré con algunos tipos de raíces, con algunos tipos de fundamentos y de cimientos o de principios o de orígenes. ¿Se recuerda usted? Tal vez si me pueden ayudar en Ezequiel capítulo 16. Ahí hermano le, le hablan a Jerusalén el Señor y le dice, eh, y a ah, respecto a tu origen, a tu principio. Y a tu nacimiento Y entonces le hablan de la paternidad Y de la maternidad ¿Lo tenés ahí? No Ayúdame por favor Así dice Jehová Adonai Jerusalén Eres cananea de origen Y nacimiento Tu padre era morreo Y tu padre era etea Tu madre Y tu madre era etea A eso voy Mira Jerusalén, lo que tú estás viviendo tiene un origen Porque tu padre era amorreo, entonces tienes raíces amorreas Tienes cimientos amorreos y tienes cimientos o raíces eh, Eteos sería el otro, ¿verdad? el padre que era amorreo, amorreo. y la madre etea. etea Tienes raíces maternas eteas o raíces paternas amorreas Entonces tendríamos que ir a investigar No me voy a meter ahí ¿Quiénes eran los amorreos? ¿Y quiénes eran los eteos? Porque puede ser que nuestros padres Si no se deshicieron de esas raíces Esas raíces nos las trasladaron a nosotros Eteo es terror y, y, Exactamente Eteo es terror y, y cuando vemos la conducta de los amorreos, hermano, es cardíaca. Pero hacia donde quiero girar su atención es que nuestros padres nos pudieron haber dejado raíces que no eran buenas. Y por eso es que, hermano, como decimos coloquialmente en buen chapín, no pasamos de sopia a gavilán. Porque llevamos raíces paternas y maternas heredadas. Por eso la Biblia dice... Hermano la vana manera de vivir heredada de parte de los padres de la cual nosotros tenemos que renunciar en el nombre de Jesús Mire yo amé a mi padre y amé a mi madre pero si no recibo las raíces malas Cuando, Cada vez que voy encontrando alguna raicita de mi madre o de mi padre Vámonos pues agarro la podadera y ¡guau! renuncio en el nombre de Jesús Recuerdo que tenía algunos meses de, haber, de, de haberme casado con mi amada esposa, meses Hermano yo era, era bien feo, ahorita un poquito, pero era más feo hermano Y me recuerdo que eh, estaba hablándole bien feo a mi esposa Cuando de repente yo oí que el Señor me habló a mi corazón Y sabe que me dijo, así era tu padre Y eso me, me sacudió hermano porque yo no había oído hablar de ancestros, me sacudió y cuando yo reflexioné dije es cierto Así trataba a mi papá, a mi mamá, llevaba una raíz ¿Sigo o no? Pero pastor llevo 57 minutos, me faltan tres para terminar según la hora 
y voy por la introducción Porque ahorita comienzo a hablarle algunas cosas Y, y entonces mire, mire Primera de Timoteo 6.10 Porque la raíz, fundamento, cimiento De todos los males Es el amor al dinero Este es, este es un cimiento paterno Que nos pudieron haber heredado o nos pudieron haber puesto ese cimiento y esa raíz en nuestra alma. Y por eso hay cristianos que no avanzan en su vida espiritual. Porque solo buscan lo de a la tierra. Solo buscan el dinero. Y no buscan lo de arriba. Pero ellos no vienen a esta iglesia. Mire, esta es figura de los cristianos. Que una vez tienen un buen trabajo, se olvidan del Señor. Y ahora ya mandan los diezmos. Pero como, tienen, como están tan bendecidos con lo de la tierra que Dios le dio, que se olvidan de Dios. ¿Sabe por qué? Tienen una raíz de amor al dinero. Es gente que nunca tuvo y cuando comienza a tener ya ni le habla a usted. ¿Usted no conoce cristianos así? Nunca han tenido y solo empieza el Señor dice, te voy a abrir un poquito el chorro de la bendición. Y solo le empiezan a caer gotas, ahí hincha el pechito hermano. Todo orgulloso hermano, Ay, hermano y el Señor dice ah, y, y, bueno el Señor va a decir ah y yo digo qué desgracia si supiera que son gotas y que el Señor no le ha todavía abierto todo el chorro de bendición y solo con una gota se le subió la corbata a la cabeza es no, es no ser sabio Fíjense que una vez yo estaba hablando de Salomón, de la sabiduría de Salomón Y por qué Salomón había pedido riqueza Y se me acerca un hermano y me dice ¿Sabe por qué Salomón no pidió riqueza? Me dijo, ¿por qué le dije? Si era millonario ¿Cómo iba a pedir más? Me dijo Dije, este bandido tiene razón Le dije, señor ayúdame, le dije, help Nine one one, le dije yo al señor hermano Tiene razón, ¿qué le contesto señor? Sí, mire, me dijo, él sus pachitas de plano de oro eran La cuna Y es cierto nació, Él nació en medio de, de, de un hermano El padre era millonario O no Fíjese que está por ahí han sacado algún dato Que dice que Con lo que David invirtió en la construcción De la casa, del templo Se hubiera pagado toda la deuda externa De Latinoamérica Era millonario o sea, él, Salomón nunca se tronó los dedos porque no había que comer en la casa. David sí. David no, eh, Salomón nunca pasó frío porque no tenía dónde vivir. Vivía en el palacio. David sí. Yo dije, oh, usted tiene razón, Señor, ¿qué le digo? Y entonces el Señor tan lindo, hermano, me ayudó. Y entonces le contesté con algo que el Señor me hizo entender. Le dije, ¿sabes por qué no pidió más dinero Salomón? ¿Por qué me dijo? Porque el dinero no lo tenía en el corazón Porque dice la Biblia Que el que quiere, el que tiene Quiere más Mire, gente que es millonaria No cree usted que está tranquila Quieren más y más y más Porque hay una sanguijuela Que nunca cesa de decir eh, Quiero más o basta Nunca dice basta, ¿verdad? Entonces dije, ay, qué argumento más lindo Le dejé la boca cerrada no pidió más porque la riqueza no la tenía en el corazón. Si las riquezas de, de la tierra que son llamadas injustas no son malas. 
Lo malo es tener el amor por esas riquezas. Entonces cuando se tiene el amor por las riquezas es porque se tiene una raíz. Y entonces yo entiendo algo. Hay un dicho que coloquialmente nosotros tenemos ahí en Guatemala que dice Dios sabe por qué tiene a los sapos debajo de las piedras. ¿Sabe cuáles son los sapos? Ah? Las ranas. ¿Sabe, ¿Sabe qué quiere decir ese dicho? Ahora entiendo por qué el Señor no bendice económicamente a muchos cristianos. Porque una vez los bendice, si tienen raíz de amor por el dinero, se van a olvidar de Dios. ¿Verdad que es importante que nos corten esta raíz? Para que cuando a usted lo bendigan, nunca se le olvide de dónde Dios lo sacó. Que nunca se le olvide la condición en la que usted y yo estábamos. Hermano, y qué belleza, hermano. Eh, platicando con sus pastores, hermano, a, a mí a veces yo... Me da un agradecimiento hermano de la bendición que Dios nos ha dado a nosotros con mi familia. Digo Dios mío qué lindo, qué bendición. Hace muchos años yo vine a predicar a Chicago, hace muchos años. Y entonces después de que terminé de predicar eh, me, dice, me dice el pastor mira este, vamos a ir a comer a la casa de unos ancianos. Amén, le dije, y nos fuimos a la casa de los ancianos. Cuando llegamos, me dice el hermano, el, el de la casa, eh, pastor, vengas a descansar un poquito aquí. Amén, le dije, me senté en un sillón, ¿va? y me dijo, espéreme, pastor, me dijo, y agarró un botón así, y el sillón, y se me levantaron las dos patitas, y dije, ah, oh, qué rico, dije, espérese, me dijo, y después, y para acá, ah, oh, qué rico, y después otro, y un montón de masajes por aquí, qué rico, y, y oiga esto, entonces yo en mi corazón dije, ala Señor, qué lindo este sillón, qué rico, y el tiempo pasó, a mí se me olvidó, y a los años, hermano, el Señor nos permitió comprar una casa Y resulta que el dueño que nos la, la vendió eh, eh, No la vendió equipada Ya no lo voy a seguir contando ¿va? Pero me la vendió equipada Pero entonces cuando me fue a enseñar a la, a la habitación principal Y yo entré Había un sionote hermano Y cuando yo lo vi Y me voló la mente hermano Así. Y entonces ya cuando hicimos el trato Y toda la cuestión Y ya nos pasamos a vivir ahí Yo me fui a sentar un día A ese sillón Y me senté así me fui para atrás Y dije ah qué rico señor Le dije esta vez Y Dios me habló Y me dijo Estás bien cómodo verdad Así me dijo Sí, Señor, gracias, papito. Y entonces me dijo, pero que esa comodidad no te estorme buscar siempre mi rostro, me dijo, hermano. Y tenemos años, yo tengo años de tener ese sillón. Y delante de Dios, yo puedo decirle que puedo contar con mis dos manos las veces que me he sentado a descansar. Ah, entonces para que tener comodidades dirá alguien, ¿verdad? No, no, porque, porque a veces no, pues, o a veces, ¿cómo le explico, hermano? Porque han llegado las comodidades 
pero no se me han metido aquí, ni aquí. Y por eso cuando platicamos con sus pastores, qué rico hermano, recordar cómo estábamos y cómo nos tiene el Señor. Entonces cuando ya no tenemos esas raíces, el Señor te sigue dando más y más porque no las vas a tener aquí ni aquí. Yo conozco gente de dinero que es humilde y gente pelada, hermano, que no tiene petate ni dónde dormir y bien orgullosos, hermano, por la raíz, por la raíz. Le damos un aplauso al Señor, hermano, ahorita, ahorita vamos a ir con… con eh. Bueno, solo regáleme, ¿puedo tener cinco minutos? Va, ok. Mire, mire esto, segundo libro de Reyes 5.26 Entonces él le dijo No iba contigo mi corazón Le está hablando Eliseo a Giesi No iba contigo mi corazón Cuando el hombre se volvió de su carro Para encontrarte ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero Y aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas Bueyes, siervos y siervas Por tanto la lepra de Naamán Se te va a pasar a ti Se te va a pegar a ti y a tus descendientes para siempre Y él salió de su presencia Leproso y blanco como la nieve Entonces la ambición La ambición por el dinero De Giesi Se le pegó a su descendencia Esa era una raíz Un cimiento Malo, paterno, amor Por el dinero Por eso le digo mejor Si nos deshacemos de eso antes de Convertirnos en esposos y mejor Antes de ser padres Mire esto, Hebreos 12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió, cambió lo espiritual, cambió las prioridades espirituales por las materiales. Esa es otra raíz. La raíz de la amargura, la raíz del amor por el dinero Y esas raíces se trasladan generacionalmente El papá y la mamá son amargados, los hijos van a ser amargaditos Porque la amargura se contagia La amargura se contagia, pero la dulzura también Y estos son tiempos de derramamiento de amargura pero también tiempo de derramamiento de la dulzura de Dios De la miel que endulza hermano nuestra boca Endulza nuestra alma, endulza nuestro corazón Endulza todo nuestro ser hermano Pero, pero, pero yo solo estoy poniendo ese panorama ahí Qué importante es qué tipo de cimientos nos pusieron como hijos Ahora que ya somos padres tenemos que ver Cómo le hacemos con la ayuda del Señor y en Josué 6.26 yo se lo leí el día miércoles Dice en aquel tiempo Josué les hizo este juramento Diciendo maldito sea delante de Jehová El hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó A costa de su primogénito colocará sus cimientos Y a costa de su hijo menor asentará sus puertas Pero resulta que en el primer libro de Reyes 19.34 Hubo un hombre que desobedeció esto Y entonces reedificó Jericó y dice a costa de Avirán su primogénito Puso los cimientos Entonces si no nos deshacemos de los cimientos malos Se los vamos a poner a nuestros hijos Ahora el punto es que aquí todos no son padres Ni todas son madres Pero hay un denominador común 
todos somos hijos y si todos somos hijos, todos tuvimos padres. La pregunta es qué cimientos tenemos, qué cimientos colocaron nuestros padres. No será que nuestros padres reedificaron, edificaron Jericó. Ahora puedo hacer otra pregunta, ¿quiénes de aquí eh, biológicamente hablando son primogénitos? Híjole, yo también soy primogénito, eso quiere decir que los primogénitos eh, podemos recibir de primera mano los malos o los buenos cimientos, por eso yo voy a hacer algo hoy. Vamos a destruir los malos cimientos Y con la palabra estamos poniendo cimientos buenos Porque mire hermano Por lo menos a mí Porque su pastor conoce el estado de su rebaño Pero yo no Entonces yo lo que quiero hacer hoy es Por lo menos poner mi granito de arena Y dejarle cimentación Ponerle cimientos No digo que su pastor no lo haya puesto Pero eso es lo que el Señor me puso a mí Venir acá, para que, para, porque de qué nos serviría sobre edificar si no tenemos buenos cimientos Por eso qué bueno que le estén poniendo cimientos para cuando vengan los dones del Espíritu Ay hermano eso va a ser algo glorioso en esta casa definitivamente Entonces voy compresionando, primer libro de Reyes 15.1 En el año 18 del rey Jeroboam hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá, reinó tres años en Jerusalén y el nombre de su madre, mire cómo, cómo, por qué ponen el nombre de la madre, Maaca, hija de Abisalom y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes que él, entonces el padre le heredó una conducta, costumbres y pecados que el padre no venció Y fíjese que cuando ahí habla, quiero ver, uh, vamos a ver, y anduvo en todos los pecados que había cometido antes de él y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces cuando el corazón de un hijo o de una hija no está dedicada por entero al Señor, perdóneme. Le pusieron cimientos malos. ¿Quiénes? Sus padres. Va, no me conteste. Por favor, no me conteste. Porque ¿quién soy yo para hablar mal de sus padres, hermano? Ni de los míos, pero solo le voy a hacer. Mejor solo puje por dentro. Pero le voy a hacer, le voy a hacer una, una pregunta. Sus no me conteste. Aunque sí, pero no me conteste. Si lo hicieron, bueno, pero, pero no me conteste. Ahí va la pregunta. ¿Sus padres, los suyos biológicos, estuvieron dedicados por entero al Señor? Contéstese por dentro. Si no lo estuvieron, eso le heredaron. Por eso es que hay hijos de Dios que no buscan con corazón entero al Señor. Porque tienen malos cimientos. Los padres no le enseñaron a buscar a Dios. Diría la chilindrina. 
pero ahora no, no será que hoy tenemos que decirle Señor destruye esos cimientos porque yo nunca vi a mi padre hermano por ejemplo le voy a hablar mal de mí pues a mí mi papá y mi mamá no me enseñaron a buscar de Dios a mí el Señor se me apareció en un sueño y ahí me evangelizó ahí acepté digo yo en mi espíritu y después vino la conversión después pero a mí no y yo a escondidas salía de la casa de mis padres a los 12 años para ir a buscar una iglesia evangélica allá en Villanueva en Guatemala pero, pero, pero yo le decía a mi mamá me decía a mi mamá a dónde vas donde fulano está a jugar le decía okay, a buscar iglesias iba porque el Señor me había engendrado ya en mi espíritu Ay de mí si consiga locura diría el himno de Guatemala yo le decía a mi mamá que iba a buscar una iglesia evangélica. Cuando lo supo, me cerraba las puertas. Mi papá no, tampoco. A mi papá yo le iba a comprar los octavos para que se quitara la goma. O sea, él no me enseñó a buscar de Dios. Entonces yo he tenido que bregar con esos enemigos y con esos cimientos en mi alma. Para decirle Señor bendito yo amo a mi papá y a mi mamá ya están con el Señor Pero esos cimientos yo te pido que los destruyas en el nombre de Jesús Y que me vayas colocando los tuyos ¿Cuántos, cuántos aquí se quieren dedicar por completo al Señor hermano? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque usted se va a encontrar con cristianos religiosos Que a usted le van a decir que no sea fanático no seas fanático, hombre. ¿Qué días tenemos aquí servicio? Los días miércoles, viernes y domingo. Y doctrina el martes. No seas fanático, hombre. Con una vez que vayas al culto suficiente. Si querés, llévate tu cama a la iglesia. Y que ese pastor te dé de hartar, pues. Hermano perdóneme yo he oído que así, así se expresan cristianos religiosos Y yo creo que debemos de ser fanáticos por las cosas de Dios hermano Porque el tiempo está cerca y por eso muchos se van a quedar al periodo tribulacionario Por tener una mente religiosa y usted tiene la bendición de venir cuatro veces a la semana aquí. Si puede pues. Porque tampoco le voy a decir. No, no. O renuncia a su trabajo y se viene para acá. Porque no lo voy a mantener yo. Ni el pastor. Qué bueno por el trabajo que tiene. Pero el tiempo que te quede libre. Dedícaselo al Señor. Con todo tu corazón. Y vas a ver cómo las cosas. Hermano van a cambiar. Van a ser preciosas en tu vida. Ay Señor Jesús. Miremos otra cosita pues sí. Ya nos vamos acostumbrando. Verso 51, capítulo 22, primer libro de Reyes. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre. Y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, sirvió pues a Baal y lo adoró y provocó la ira del Señor Dios de Israel conforme a todo lo que había hecho su padre. Pero aquí le quiero mencionar algo, solo regáleme cinco minutos y lo dejo tranquilo. Cinco minutos. Aquí hay algo bien impresionante hermano. 
y es que esa, esa expresión camino, aquí mire, diga camino, se dice Derek en hebreo y Derek tiene varios significados y uno de ellos es costumbre o modo de vida. Entonces cuando ahí dice que este hijo anduvo en el camino de su padre, dice que anduvo en las mismas costumbres de él y no eran costumbres buenas porque eran pecados. Y anduvo en el camino de la mamá, en las costumbres, en la forma de vida de la mamá. El hermano, ¿sabe qué dice la Biblia en Ezequiel capítulo 16? Como la madre, la hija. Así dice, ¿para qué así dice? Ezequiel 16, no sabe enojar conmigo. Pero si sí, hermano, nosotros los hombres hasta el andar del tata sacamos Ahí va caminando eh, su hijito y dice la mamá Puro el caminado del tata tiene hasta así camina ¿eh? Igual hermano en lo físico Entonces hay cimentaciones malas En donde lo que nos pusieron en el alma Fueron las costumbres malas de los padres ¿No será que hoy tenemos que renunciar a esas malas costumbres? ¿No será que tenemos que renunciar a una mala forma de vida que heredamos de parte de nuestros padres o de la mamá? Mire, en el anterior dice y se menciona el nombre de la mujer, de la madre, era Maaca. Y Maaca, oh hermano, era cardíaca. Tal vez léala más adelante. Y Maaca... Tenía costumbres meras feas y aún su nombre creo que significa opresión. Esas son madres que oprimen a los hijos. Que los hijos no pueden respirar, que los mantiene del buche, hermano. ¿Por qué? Porque son maacas, tienen cimentación de maaca. Hay otra madre, no sé, no sé si es la misma que significa la que castra. La que le quita la virilidad a su hijo y lo vuelve afeminado. Sí, imagínense hermano Y todavía se lo eran el día de la madre Que entre paréntesis El día de la madre Tiene un origen pagano Pero dejémoslo ahí No, no se preocupe no, no, ya, ya pasó el 10 de mayo ya, Tranquilo, tranquilo Entonces de los cinco que me dio, me queda un minuto. Hay que restaurar los cimientos. Hay que restaurarlos, hermano. ¿Y qué es lo que se restaura? Lo que está destruido. ¿Qué es lo que se repara? Lo que está destruido. Y entonces, mire este versículo que queda en Isaías, eh, capítulo 58, verso 12. Los tuyos, esa es una promesa. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Levantarán, oiga. Los cimientos que estaban destruidos de generación en generación Y como estamos hablando de los cimientos paternos y maternos Entonces existe la posibilidad de que en el alma de un hijo de Dios Los cimientos paternos y maternos vengan destruidos Desde la generación de sus bisabuelos Bisabuelos, abuelos, padres y ahora nosotros y que por eso es que hay familias, hermano, que no son sólidas. Porque hay que destruir esa cimentación. Que ha venido, hermano, a ser 
a meter caos en eso. Miren lo que dice el Salmo 11.3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Entonces los cimientos paternos, los buenos, el enemigo los está destruyendo y los quiere destruir. Entonces, si tú tienes buenos cimientos paternos, lo que, lo que el Señor está haciendo con esta enseñanza es reafirmar tus cimientos para que no los dejes que se los destruyan. Ahora, si traemos cimientos malos, Dios te los quiere reparar. Dios quiere restaurar esa cimentación que viene derribada. Y miren esta versión, versión Jerusalén dice, si fallan, ah no, pero si están en ruinas los cimientos, o sea, los cimientos se pueden arruinar. Y en esta versión dice, si fallan los cimientos, hermano, y paternalmente hablando, ¿qué hombre no falla? Yo, yo a veces me he sentado con mis hijos y yo, yo he reconocido. Digo, no, de plano, y tampoco me escudo en mi imperfección, pero uno come, ha cometido errores con sus hijos, hermano. Pero no porque uno quiere, uno está procurando y tratando. ¿verdad? Y nuestros hijos hermano que Dios los bendiga pues Dios nos ha permitido irles marcando un camino y una huella Para que ellos procuren también servir al Dios que nosotros servimos con todo nuestro corazón Y yo tengo que dejarlo ya hermano tranquilito, solo tengo que leerle esto Ay que esto está cardíaco también hombre, pero le voy a leer solo esto y ahí y me despido Malaquías 4.5 ¿Por qué se tienen que reparar y reconstruir eh, o restaurar los cimientos? He aquí, dice el Señor, yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver, diga hará volver. Esa palabra es shuv. Fíjese pues. El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y era a la tierra con maldición. Es decir, esta restauración de paternidad está siendo operada antes del periodo tribulacionario. Antes de que venga el día grande y terrible que es el periodo de siete años. Entonces ahora hay un movimiento de restauración de paternidad. Ahí está la unción de Elías que trae restauración de paternidad. Pero oiga. Restaurando primero el corazón de los padres Para que pueda restaurarse el corazón de los hijos Es decir el corazón de los hijos no va a ser restaurado Si el corazón de los padres no se restaura Ahora aquí el problema sería Que el hijo solo dependiera de la restauración de su padre biológico Y si el padre biológico no quiere nada con Dios Y el hijo quiere que le restauren los, los cimientos ¿Cómo va a ser? Al reconocer paternidad espiritual, entonces el pastor que funge como padre le restaura lo que el padre biológico no quiere. Por eso es una bendición tener pastor y papá espiritual, pero de una manera extraordinaria. Esa palabra shub es volver o restaurar, entonces estamos hablando de la restauración de la paternidad y según el griego, esa, 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 esa eh, restauración eh, se dice apotastasis o apocatastasis creo que es eh, Y viene de dos palabras, apo que significa de vuelta o de nuevo Y catastemi que significa poner en orden Entonces cuando se integra apocatastemi es o apocatastasis es volver al orden Entonces la paternidad trae orden 
Y el orden trae la bendición, la prosperidad, la abundancia de parte de Dios para nosotros Póngase de pie en su lugar por favor, quisiera eh, pedirle si me pueden ayudar aquí con, con la alabanza, el teclado Y mientras mi hermana pasa, oh, mire esto hermano, mire esto, yo ya terminé solo se lo leo Jeremías 47.3 dice Al son del galopar de los caballos de sus adalides Al ruido de sus carros y al estrépido de sus ruedas no se, no se volverán los padres a los hijos Por el cansancio de los brazos Ahora el punto es que en Malaquías dice Que la unción de Elías es para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Ahora, ¿por qué esto no va a ocurrir en algunos padres? De que los padres se van a volver a los hijos. Porque los brazos de los padres están cansados. Perdóname si tengo que poner algunas gotas de limón en llagas. Habrá alguien aquí que no tuvo la bendición de que sus padres lo abrazaran, lo besaran, lo bendijeran. Padres con una mentalidad machista que cuando el hijo se acercaba para darles un beso, bueno vos ya estás pateando con la izquierda. Vos sos macho men y no tuvo la bendición de que los brazos del padre se abrieran. Porque estaban cansados Y cansados por varias razones Y una de ellas Por el trabajo Entonces yo quiero ministrar hermano Tu alma Aunque ya lo hizo la palabra Pero yo sí quisiera ministrar a aquellos a Aquellos hijos que tuvieron padres que no fueron amorosos Entonces No pusieron cimientos de amor Tal vez Tu papá está aquí no te preocupes mejor Si no pasas Solo dile Señor Yo, 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 yo Señor Yo, yo Pero si tu papá no está O ya partió con el Señor o no está aquí En este país contigo Yo quisiera orar por ti si tú quieres hermano que el Señor pues, traiga una administración a tus, a tus, a tus brazos Pero mire cómo dice esta versión los padres no se volverán a los hijos Por la debilidad de sus manos y los padres no se vuelven a mirar a sus hijos Hay falta de comunicación lo voy a dejar ahí nada más Mire solo le voy a poner aquí el Y yo quiero orar Habrá alguien que quiera Que oremos juntos Véngase, véngase Vamos a pedirle a papá Al papá de ahí arriba Al celestial, al padre de nuestro espíritu Que repare Lo que nuestros padres No pudieron reparar O destruyeron en nosotros Porque ellos venían destruidos también 
padres que no podían abrazar a sus hijos Porque los padres de ellos que eran nuestros abuelos Eran muy duros con ellos Una forma de corrección tan dura Hermano que destruyó buenos cimientos de amor No sé cómo te corrigieron a ti, cómo te castigaron Quizás laceraron tu alma con palabras hirientes, maldiciones y una forma de castigo que era terrible. Pero en este cuarto año Dios está poniendo cimientos paternos y Dios quiere colocar buenos cimientos y destruir los malos en aquellos que todavía no son padres. Para que cuando te conviertas en padre. Entonces puedas colocar buenos cimientos Y nosotros los que ya somos padres Pedirle perdón al Señor Por no colocar buenos cimientos O no restaurar los cimientos derribados en nuestros hijos Quizá aquí Hay algunos o algunas que traen los cimientos paternos Porque se quedaron huérfanos Y no me refiero a que fallecieron sus padres No, los abandonaron y eso, eso destruyó una, una cimentación buena paterna o materna en el alma Y Dios se ha ido encargando de ir restaurando eso Yo veo en la escritura a una madre soltera llamada Agar Cuyo esposo la echa Claro por orden del Señor pero déjeme ver este panorama La hecha le da poca provisión y ella se va al desierto con su hijito Adolescente y en el desierto se les terminó la provisión Y entonces aquella mujer madre soltera se afligió mucho y dijo Señor Yo no quiero ver cuando mi hijo se muera se nos terminó la provisión y entonces dice que se, se retiró como a un tiro de piedra Y entonces Dios dice que le abrió los ojos a Agar y le dijo Tu hijo no se va a morir Yo ya oí la voz del muchacho Yo ya oí el clamor de tu hijo y no se va a morir Esa, esa administración es para mujeres madres solteras que quizás no sé si hay aquí o están en el contacto con nosotros a través del internet Que han estado afligidas por el futuro de sus hijos Que miran a sus hijos pequeños y ellos dicen Dios mío cuál va a ser el futuro de mis hijos No tienen padre, los abandonaron Pero el Señor oye la voz de los muchachos y no se mueren Dios los hace grandes hombres y grandes mujeres para la gloria de Él y para bendición de una familia Padre Tu palabra una vez más Ha sido ministrada Una vez más Tu palabra ha venido en función De restaurar Lo que el enemigo Señor ha destruido Dentro de nosotros Y hoy Señor Estamos aprovechando que en este cuarto aniversario es tiempo de poner cimientos Pero también es tiempo de restaurar los cimientos
buenos que fueron destruidos Pero aprovechamos también en este cuarto aniversario para destruir toda cimentación mala en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús abre tu boca y declara que estás renunciando a toda vana manera de vivir Que heredaste de tus padres vamos, vamos Jesús En el nombre de Jesús Vamos renuncia 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 a una mala paternidad Heredada Y a una mala maternidad Heredada No estás señalando a tus padres Ni los estás juzgando Solo estás rechazando Lo malo que ellos te heredaron Padre renunciamos A toda vana manera de vivir A malas costumbres A una forma de vida paterna o materna Que no te agradó de nuestros padres Estamos renunciando ahora a eso En el nombre de Jesús Como hijos, como hijos Como hijos aunque no seas padre eres hijo Aunque no seas madre eres hija Y tienes cimientos Y puede ser que los cimientos sean malos Si te ha costado Dedicarte por entero al Señor Te heredaron malos cimientos de búsqueda Si tienes por costumbre no congregarte Te heredaron una mala cimentación Pero si eres de los que busca congregarse continuamente Dale gracias a Dios porque esa fue una buena costumbre Que te heredaron tus padres Quizás recibiste la bendición del consejo De tu padre y de tu madre Mi hijo nunca te olvides de Dios pero si tu corazón no está dedicado al 100% Tú tienes un problema Y si quieres la bendición de Dios Necesitas arreglar tu corazón con Dios Si no se te va a hacer cuesta arriba Todo en tu vida Lo que ganes Más va a tardar tu mano en recibirlo que en irse Por eso el Señor dijo Lo que este pueblo lleva a su casa Yo, yo se los Se los saco Se los soplo en esa bendición Y no les queda nada en sus manos Porque no me buscan Mala cimentación Cuarto año La oportunidad de que te arreglen los cimientos Cuarto año la oportunidad de venir delante de Dios y decirle papito por favor perdóname, perdóname si no te he buscado como, como es digno de ser buscado tu rostro Señor, perdóname si he dejado de congregarme 
Si he dejado de aprovechar el oír tu palabra Perdóname Señor elimina esas malas costumbres de mi alma Señor Yo vengo rociando la sangre del cordero en tu alma Porque ese rociamiento trae la bendición De que esa sangre nos limpia de toda vana manera de vivir Que heredamos de nuestros padres yo vengo declarando que tú vas a ser buen padre, vas a ser buena madre en el nombre de Jesús. Que incluso los hijos que tienes bajo tu dominio, vas a ser un padre amoroso y una madre amorosa. Los vas a atender con paciencia, con sabiduría, pero por sobre todo los vas a atender con amor en tu corazón. En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Un momentito más Ahí si estás recibiendo de parte de Dios No tuviste el amor paterno Deja que los brazos eternos Y abiertos de tu Padre Celestial Te abracen Y puedan saciar Las demandas que ha tenido tu alma esa alma que, que buscó el afecto de padre y de madre y no lo tuvo. Estos son los tiempos de, en los cuales el Señor está restaurando. Y llenando esos vacíos paternos. Llenando los vacíos maternos en el nombre de Jesús. Si como niña no recibiste esa atención. Como niño no recibiste esa atención. Y se crearon esos vacíos. Dios los va a llenar con su paternidad. Que te sea revelada con profundidad la paternidad de Dios en tu espíritu. Pero también la paternidad espiritual. Pastor como papá, como pastor bendícelo. Padre les ministramos en tu nombre la paternidad. Todo vacío que hay de paternidad hoy en el nombre de Jesús lo ministramos Quitamos todos cimiento Señor de vacío, de desamor Y hoy Señor en el nombre de Jesús son restituidos los cimientos de paternidad En el nombre de Jesús que fluya la paternidad Y que el alma sea llena Y que el corazón sea lleno Y que se llenen esos vacíos Para que haya un orden espiritual en perfección En el nombre de Jesús que fluya la administración, que fluya la administración paternal En el nombre de Jesús los bendecimos como hijos Bendecimos sus vidas, son deseados, son queridos, son amados y los bendecimos Señor Extendemos en tu nombre Nuestros brazos 
nuestro amor, nuestro cariño Y los ministramos Señor, los ministramos Llena Señor, llena Señor Todo vacío Señor amado Y todo cimiento incorrecto Sea quitado, desarraigado Y sea lleno hoy el cimiento Sea establecido hoy el cimiento de paternidad En el nombre de Jesús Porque eres querido Bendigo amado hermano y hermana En el nombre de Jesús Porque son queridos Amados por el Señor Yo los bendigo Yo los bendigo Yo bendigo sus vidas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo los bendigo De parte de Dios Y pongo en su nombre Pongo el nombre del Señor En sus frentes Sacerdote como padre Pongo el nombre del Señor En sus frentes Yo pongo el nombre Del Señor en tu frente Yo pongo el nombre Del Padre en tu frente Yo te bendigo Yo te bendigo Bendígote a ti amado hermano Y hermana te bendigo En el nombre de Jesús Porque querido y amado Eres en el nombre de Jesús Te bendigo en el nombre de Jesús Te bendigo en el nombre de Jesús Oh eres Come miel Come miel Que el alma te sea endulzada hoy Oh en el nombre de Jesús Que toda semilla amarga Sea desarraigada Toda raíz de amargura Come miel Hijo mío Come miel hija mía Que te sea endulzada el alma Que te sean endulzados los pensamientos que sean endulzados los sentimientos en el nombre de Jesús. en alto levanta tus manos en alto y recibe sigue recibiendo esa administración de dulzura ay ramas quiero mano y sed 